0: Le jour où nous sommes entrés en communion, toi et moi, nous n'étions pas seuls. Toute ma famille, laquelle a aussi été touchée par ta grâce, était réunie pour le grand événement du baptême sous la neige immaculée. C'était le début de notre chemin de croix. Au fil du temps, c'est pourtant avec beaucoup de tendresse que tu m'as fait découvrir tout un panel de sons et de rythmes. Tu m'as d'abord accompagné au balbutiement de la parole. Tout mon corps, bien potelé, paraît-il, s'est laissé embarquer dans la découverte d'une langue remplie de soleil. Et oui, c'est le sud de la France ici. À ce moment-là, je me laisse littéralement porter. Il faut bien avouer que je n'avais pas vraiment le choix. Pas à pas, je découvre émerveillé mon environnement. « La curiosité n'est pas qu'un vilain défaut, c'est le propre de l'homme qui a le désir de s'élever. »« Et tu t'es installé en moi, tu as pris tes marques. » Tout semblait fluide jusqu'à ce que certains signaux commencent à se déclencher. Mon oreille est devenue de plus en plus méfiante à ton égard. Et même si je n'avais pas encore mesuré le danger que tu pouvais représenter, j'avais un pressentiment. Mes premières tentatives pour te dissimuler ont été maladroites, si bien que mes parents m'ont vite fait comprendre, sans en avoir conscience peut-être, que j'étais possiblement hors du clan. Alors je passais du temps dans ma chambre à écouter des morceaux de musique venus d'ailleurs, totalement étrangers à ma tribu. Presque envoûté par ces chansons américaines des années 60, je m'aventurais régulièrement à faire quelques pas de danse pour m'exprimer sans avoir à t'entendre. Te souviens-tu de cet après-midi du 1er janvier 96 pendant lequel la salle à manger des parents s'était transformée en petit théâtre, je démarrais toujours l'accueil du public de la même manière, et bien entendu avec toi. Chaque nouvel an, l'événement se répétait. Nous étions un vrai duo où chacun avait sa place, derrière le micro et sous les projecteurs improvisés. 16h30 public familial apparaît comme ankylosé, après avoir englouti un copie au repas comme on les aime dans le sud-ouest. Certains semblent impatients de prendre l'air, tandis que d'autres paraissent tomber, tout doucement, dans les bras de Morphée. Toi aussi, tu remarques l'oncle Marcel qui lutte péniblement pour au moins garder son œil droit ouvert. Tu notes toutefois que presque tous ont la courtoisie d'applaudir le numéro de jamblerie avec ses oranges du marché, la lecture de cet extrait de Charles Perrault, mais aussi la supposée drôle d'imitation de Piaf, dans laquelle je prends un malin plaisir à rouler les airs et à te faire briller. Si bien qu'il me semble t'avoir surpris rougir un peu sous le feu des projecteurs. En définitive, j'avais trouvé un moyen de composer avec toi grâce au spectacle. Une autre scène m'attendait également chaque dimanche. D'ailleurs, je crois que j'en veux encore à ces vieux qui avaient réussi à me convaincre d'endosser le rôle d'enfant de cœur pour le bien du village. J'avais supposé que ce fut peut-être un bon moyen de m'éloigner de toi. Les lectures publiques du Nouveau Testament, auxquelles je donnais de la voix, étaient l'occasion de te dompter un peu plus encore. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai rempli la mission parfois avec angoisse. En effet, pendant la messe, j'aimais souvent m'égarer dans les tableaux étincelants et les vitraux éblouissants de l'église, en imaginant tout le travail passionnant des artistes. « Simultanément, je devais être vigilant à ne pas trop laisser entrevoir ma déconcentration aux yeux de tous les fidèles, lesquels enchaînaient presque comme des militaires les positions assises et debout. »« À travers ces bons soldats, tu trouvais ta place dans les champs religieux, même si ta présence n'apportait pas de réelle plus-value. »« Tu avais même, quelquefois, la capacité de compromettre la compréhension du charabia de monsieur le curé, ce bon vivant qui aimait le pain et le vin et qui m'avait, j'en suis persuadé, élevé au rang d'assistant. » Dès qu'il ouvrait la bouche, celui-là, pour dérouler la bonne parole dans un accent mémorable, « je n'avais qu'une envie, c'était de partir en fou rire. Mais tu me chuchotais encore une fois. » de rester discret et silencieux. Te souviens-tu aussi de ce jour de septembre lorsque l'instituteur Monsieur Marty a sorti de son tiroir une cassette audio à propos de son extraordinaire voyage ?« Vous allez faire le tour de France !» nous a-t-il annoncé avec joie. Il prit alors le temps de nous raconter ce voyage qu'il avait fait cinq ans auparavant inspiré par le linguiste Ferdinand Brunet. Selon ses dires, un simple break dans sa vie, sans rentrer dans les détails. Alors, je m'égare quelques secondes dans mes pensées, je me demande si l'on peut établir un lien entre le grand voyage de mon instituteur et de vieilles confidences qu'avait fait Roland à mes parents, à propos d'une certaine Gisèle, une bourgeoise parisienne, « Te souviens-tu de Roland, ce facteur à la réputation douteuse ?»« Quel pis celui-là »« Avec sa casquette de la poste qu'il ne quittait jamais, il pouvait être grossier dans ses paroles et il ajoutait aussi des « e » là où il n'en avait pas besoin. « Tu l'aimais bien pourtant, Roland !»« Surtout quand il prononçait un « pneu » pour un « pneu », hein ?» Étonnamment, son passage à la maison était toujours programmé pour l'heure de l'apéritif. Mon père est connu pour être assez généreux lorsqu'il désaltère les invités. La célèbre boisson anisée du sud de la France, le pastis, était la favorite de Roland. Il faut ajouter que ce breuvage est plutôt rafraîchissant. D'ailleurs, j'ai observé avec le temps que tu l'appréciais davantage que moi. Encore aujourd'hui il paraîtrait que cette soi-disant Gisèle ait quitté subitement Monsieur Marty parce qu'il ne se comprenait plus à cette époque. Elle ne se serait pas acclimatée au sud, confia le facteur à mon père. Semblerait-il qu'elle lui en a fait voir de toutes les couleurs à ce pauvre instituteur D'après ce qu'on dit aussi. Cette femme était descendue de la capitale avec ses étranges habitudes de langage qui ne la rendaient que peu accessible et presque hautaine. Ce permis d'ajouter Roland. « Je ne crois pas me tromper en disant que cette histoire m'a marqué bien plus que toi, je pense. » De retour au sein de la classe, j'avais repris mes esprits. Alors laissez-moi démarrer le lecteur de cassette, voilà c'est parti les enfants Première étape avec Louise, habitante de goethe von en Alsace, qui va nous parler des bretzel. Enchaîna Monsieur Marty. Alors là, je dois bien le dire, je ne comprenais pas comment un nom de village pareil pouvait exister en France. Cependant, j'écoutais attentivement les échanges entre Monsieur Marty et Louise. La voix de cette petite vieille était si rauque que j'imaginais très bien une fumée de cigarette présente du matin au soir au-dessus de sa tête. Nous avons continué de voyager pendant presque une heure. Les mots, les intonations, les tournures de phrases prenaient des significations parfois inattendues, Si bien que certains de mes camarades ne s'étaient pas retenus de rire à l'écoute de certains passages, j'esquissais un léger sourire pour participer, moi aussi, à ces instants d'analyse linguistique. Tout d'un coup, le lecteur de cassette s'arrêta net pour marquer une courte pause pendant laquelle le professeur, avant de relancer la machine, annonça « Dernière étape, les enfants, avec Gabriel et le verre de chèvre dans les Pyrénées Ariégeoises. Nous sommes ici chez nous !» Dès les premières secondes, je t'ai évidemment reconnu, mais pris le parti de rester muet. De retour à la maison, il est 16h30 environ, je m'installe devant mon verre de grenadine dans lequel j'ai l'habitude de tremper trois petits boudoirs avant de les presser entre la langue et le palais. Je repense alors à ce voyage à travers les régions françaises dont Monsieur Marty nous a fait l'éloge. Je crois que ces fragments de rencontres dont il nous a parlé m'ont bouleversé et m'ont ramené à toi. Mais comme tu le sais, depuis quelques années, je ne t'aime pas trop. Quand j'ai emprunté à reculant, je dois l'avouer, le périlleux chemin traverse la plupart des jeunes gens, j'entends par là l'adolescence, je t'ai souvent ignoré. Mais, si tu es d'accord, je ne préfère pas revenir sur cette période trop conflictuelle entre nous. Je dirais simplement que nous étions déboussolés tous les deux. Pardonne-moi si je t'ai jeté la première pierre. Tu as des défauts, c'est vrai, mais j'en ai aussi. Et ils sont nombreux. En atteignant l'âge adulte, le temps de la rupture semblait inévitable. Mon plan se dessinait. J'engageais alors un projet d'éloignement incontournable et je dirais inconcevable aux yeux de ma mère et déroutant pour mon père. C'était comme un déchirement. Mais il fallait que je parte. Je croyais à ce moment-là que tu aurais compris et que tu ne me suivrais pas jusqu'à Paris. Combien de fois m'a-t-on fait remarquer, avec moquerie parfois et amusement souvent, que le mot « pain » ne se prononce pas « pain » ou que « la rose » ne se dit pas « la rose ». Tu as beau me répéter avec tendresse que dans mon pays toulousain, hein, c'est comme ça qu'on a aussi pour coutume de demander une chocolatine et non un pain au chocolat à la vendeuse, mais malgré cela, je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi et à mon humble avis, tu n'y es pas pour rien avec beaucoup de recul je pense que l'on sait tous les deux que notre relation a connu des hauts et des bas j'ai à de nombreuses reprises voulu faire mon parcours sans toi aujourd'hui tu fais entièrement partie de ma vie et chaque jour je tente de te comprendre un peu mieux je te cache je te montre je t'exagère je me moque de toi, mais comme tu le sais, nous avons enfin fait la paix. C'est pourquoi je te promets aujourd'hui de ne jamais te quitter, toi, mon accent du sud, à qui je n'ai pas rendu la vie facile. Mais, s'il te plaît, jure-moi en retour de rester dans l'ombre, au moins quand je le décide.